0: Bienvenue sur le podcast des apprentis lecteurs, le trône de fer, le podcast lecture lecture du trône de fer, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 5, hein, et je suis accompagné de Guillaume qui est toujours avec moi, toujours là, et euh, sans plus tarder, on va commencer à s'y plonger parce que euh, ce chapitre 5 est vachement intéressant, euh, on commence vraiment à entrer dans l'histoire, après ces euh, quatre premiers chapitres d'introduction, entre guillemets, et donc là... Euh, alors, on commence par euh, l'arrivée du, euh, du roi Winterfell. Hein. Euh, C'est à moi de
1: faire le, le résumé.
0: C'est oh, juste la petite phrase d'accroche. Ah, bon, ok. Donc, vas-y, petit résumé du chapitre Guillaume.
1: Donc, euh, en gros, dans ce chapitre, nous assistons à l'arrivée du roi à Winterfell, accompagné de sa garde personnelle ainsi que ce, de, des Lannister. Donc, à peine arrivé et les retrouvailles faites entre Robert et Ned, Robert demande immédiatement à visiter la crypte de Winterfell où repose euh, entre autres Lyanna Stark, sa promise avant qu'elle soit tuée par Rhaegar Targaryen durant la révolte de Robert contre la couronne. On apprend alors la raison de la visite de Robert à Winterfell, qui en effet, à la suite de la mort de Jon Arryn, sa, sa main. Robert demande alors à Ned, la personne en qui il a le plus confiance de remplacer Jon et de devenir à son tour la main du roi. Et dans la foulée, Robert propose de marier son fils aîné, Geoffrey et Sansa afin d'unir leurs deux maisons
0: ok bon petit résumé vraiment bon, bon résumé en plus euh, alors qu'est-ce que tu as pensé de ce chapitre
1: euh, grosse question ça révèle euh, c'est un, un chapitre qui révèle beaucoup de choses euh, qui introduit beaucoup de personnages euh, que ce soit du côté Lannister euh, que ce, surtout du côté Lannister et Baratheon euh, on en apprend plus sur la relation entre Ned et Robert euh, on en apprend plus sur la révolte donc c'est un chapitre chargé en informations
0: ok alors donc déjà on va commencer par je trouve que c'est le personnage principal de ce chapitre donc on va commencer par lui Robert Baratheon euh, alors qu'on avait déjà évoqué dans les chapitres précédents mais qui arrive réellement dans l'histoire à partir de maintenant. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de, de Robert C'est euh, un personnage euh, déjà euh, qui contraste vraiment avec
1: le caractère vraiment sérieux de Ned. Il, il déconne tout le temps, euh, il, parle, euh, ouais. il parle de fille, il a l'air d'être coureur de jupon, euh, d'aimer euh, la, la bonne bière, tout ça. Enfin, c'est l'impression qu'il me donne. Ouais. Euh, mais il a l'air aussi d'être euh, devenu un peu l'ombre de lui-même, dans le sens où quand il quand on décrit euh, quand est décrit la ré sa révolte euh, contre les Targaryens, il est décrit comme euh, le vraiment un, un chevalier imposant, euh, inégalé en termes de force, de charisme, etc. Et on et même Ned remarque voilà qu'il qu'il est enfin qu'il est plus rasé de frais comme avant, qu'il a pris du poids. Euh, enfin, rien à voir avec le Robert
0: qu'il avait connu euh, des années auparavant. Ouais. Alors, tu te souviens de quelle, est... quelle image précisément Ned avait de Robert Euh.
1: J'ai pas, pas l'image en tête là tout de suite.
0: Parce que, alors, c'est dit que déjà, bon, ils ont chevauché ensemble pendant la révolte, ça c'est sûr. Mais tu te rappelles la dernière fois qu'ils se sont vus Non, je sais pas. Ok, bon, t'inquiète, je vais te le dire, pas besoin de chercher. Euh, C'était il y a 9 ans. Euh, lors de la rébellion de Ballon Greyjoy Et euh, donc euh, On sait qu'il y a 15 ans Il y a eu la, la, la révolte de Robert Donc les chevauchés ensemble D'ailleurs c'est même dit dans le chapitre Que euh, Ned était présent euh, Lorsque Robert a tué Rager, Rager, pardon. Euh, mais la dernière fois qu'ils sont vus C'était il y a 9 ans euh, Lors de la rébellion de Ballon Greyjoy Je crois qu'on l'avait déjà évoqué euh, La famille
1: On l'avait déjà évoqué Très euh, euh, Très rapidement mais on sait euh, maintenant on sait quand est-ce que ça s'est passé mais on ne connaît pas exactement les motivations de Balon Greyjoy. Mm -hmm. euh,
0: ce qu'on sait c'est que. Non, je te rappelle il s'était auto auto roi de.
1: Des, euh, oui roi des îles de fer. Ouais. Euh, ce qu'on sait en tout cas c'est que à partir de cette
0: rébellion euh, Ned a pris pour. Alors une... juste avant qu'on passe à autre chose euh, tu te souviens c'est dit dans le chapitre comment s'est fini cette rébellion. En gros, ce que, que je peux te, ce que je peux te dire, c'est que Ballon Greyjoy s'est rendu, et que, euh, en tant comme punition plutôt, euh, Ned a pris euh, euh, le fils de Ballon Greyjoy, donc Théon Greyjoy, en tant que otage et pupille. Et donc, est-ce que tu te souviens de l'âge actuel de Théon Greyjoy 18 ans, je crois. 19. Donc, euh, la rébellion s'est passée quand il avait 10 ans. Donc il était assez ouais. jeune, quoi. D'accord. Ok, donc à partir de là, tu voulais me dire
1: C'est tout ce que je voulais dire.
0: Non, tu t'allais continuer par autre chose et tout. Et je t'ai, euh, je t'ai dit, on filme d'abord sur le. Comment fait, non, hein. c'est ça.
1: J'ai dit, on savait que, on savait qu'à partir mm -hmm. de cette rébellion, Ned avait pris pour pupille euh, mm -hmm. Théon, plus ou moins comme otage. Ouais. Pour éviter qu'il fasse le fou, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Bah, c'est, c'est une bonne technique, entre guillemets, hein, parce que tu mm -hmm. prends. Euh, euh, alors, on sait avec les appendices que, euh, alors que Théon, c'est le dernier fils en vie euh, de Ballon Greyjoy. C'est l'héritier de. Ouais. L'héritier des, des îles de fer. Même si les les ne les, les, les sont pas les rois des îles de fer, mais ils sont euh, les, les gérants, les entendants des îles de fer, quoi. Les seigneurs, plutôt. Même si... Euh, bon, c'est pas le terme exact, mais, mais c'est pas grave. Euh, ok, donc à partir de ce moment-là, comme tu as dit et tout, euh, j'ai bien aimé ta phrase et tout, euh, que, que Robert, c'est plus que l'ombre de lui-même. Euh, c'est vrai que... Euh, il, il, en dit, il dit à raison, d'ailleurs, pourquoi, pourquoi il a changé par rapport à cette époque-là. Enfin, alors pourquoi si si il le dit hein, même Robert le sait très bien pourquoi il a changé depuis cette époque là à la fin du chapitre il explique euh, les, 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 les raisons pour lesquelles il n'est plus le même qu'il euh, qu y a 15 ans
1: alors, il, il me semble qu'il dit que enfin que pour lui qu'en gros il est fait pour la guerre et que hum. euh, quand il n'y a plus de guerre euh, il sera molli quoi.
0: ouais c'est ça hein. c'est un homme qui est fait pour la guerre et que sinon il s'emmerde et plus qu'il s'en merde et tout, euh, ouais, il, il, c'est clairement entre que du coup il fait que bouffer, et il fait que boire, euh, euh, baiser ouais. des putes, et voilà. Donc euh, c'est vrai que forcément il a plus besoin de, de, de ses caractéristiques physiques et tout pour, pour régner sur le royaume. Et euh, moi ça me rend assez triste pour lui d'ailleurs. C'est mmh. vraiment un homme qui me rend, euh, qui me rend triste. Moi j'aime bien Robert. Moi je aussi j'aime bien. J'aime bien et tout et ça, je ça me... sais pas, j'ai mal au cœur et tout quand j'entends son histoire et tout que le fait que de, de se perdre autant, alors qu'il est le roi, quoi. C est, c est, ça, ouais. c'est paradoxal. Il dit qu'il a tout pour lui, euh, il règne sur les les sept couronnes, euh, il a tout le monde à ses pieds, et pourtant, euh, ça n'a pas tant l'air de lui plaire que ça, quoi. Ouais, il
1: n'a il, il pas l'air d'être heureux en, en tant que roi.
0: Mmh. C'est ça, il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Et euh, c'est encore pire que ça, parce qu'il est mal accompagné aussi. Mmh. Euh, alors, du coup, on, on découvre sa femme. Ouais on découvre Cersei Lannister euh,
1: la la bon la première chose qu'on va bah, en même temps bon, on comprend un peu mais elle le, le, dès que Robert arrive mm -hmm. lui veut rendre visite euh, enfin veut voir la crypte pouvoir pouvoir justement Lyana Stark la personne euh, enfin on semble comprendre c'est la personne qu'il a vraiment qu'il aimait vraiment mm -hmm. et euh, Cersei qui s'interpose et qui dit bon les morts peuvent t'attendre et lui euh, tais-toi femme comme il est comme il le dit euh...
0: Alors, il dit tais toi femme. Je ne sais plus. Bouquin. Je crois que c'est plutôt dans la série qu'il le dit. Hein. Ah bon. Non, non voilà, ça c'est une pression discrète de Jamie sur son bras. Ah, oui. Et un simple regard du roi la réduisir au silence.
1: Ouais. Ouais, c'est dans la série où il dit beaucoup t'es toi femme. Euh,
0: <rire> <rire> en fait, que tu vois. C'est <rire> comme ça et tout. C'est des petits détails mais qui. Alors, euh, bah justement, il est pas aussi virulent en tout cas dans le livres et tout que, que dans la série quoi. Ouais. Donc qu'il a été en tout cas à ce moment-là. Mais oui, donc Cersei, et tout qui, bah, au premier abord, forcément, on peut comprendre euh, qu'elle a pas très envie et tout que euh, que son mari aille voir euh, euh, la femme qu'il a aimée il y a il y a si longtemps et qu'il aime toujours d'ailleurs dans la crypte. Mm. Forcément, c'est un peu une insulte en vérité, quoi.
1: Ouais, je comprends, je comprends. Et
0: euh, mais du coup, tu tu vois qu'il a pas tellement d'affection pour, pour 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 Cersei. Oui,
1: oui, il le dit. Euh... Il... enfin, il le dit euh, que. Voilà, euh, je crois qu'à un moment Ned dit que lui il en a pas grand chose à faire euh, de l'amour propre des Lannister et t'as euh, euh, Robert qui fait euh, c'est parce que tu couches pas avec une Lannister. <rire> quoi, euh. Enfin, ça, ça se voit que c'était un mariage euh, un peu arrangé, euh, enfin, arrangeant vu que. Bon, bah, toi, sais rien, hein. bah, on toi rien. Bah, euh, il me semble dans les appendices on sait que les Lannister ils sont pétés de thunes.
0: Ouais. Ça, c'est vrai. Donc, euh, fou, mais c'est ouais. pas parce que t'as peut-être une que tu peux pas aimer. Ouais, je sais ouais. pas, mais ça, ça,
1: <rire> ça, ça... Enfin, bon, ça se sent que... Enfin, dans le chapitre, on sent vraiment que voilà Liana, c'était la personne la plus chère à, aux yeux de Robert. Et que, ah, bah, ce moment euh,
0: elle était, ouais, à ce moment-là, elle que, est morte, ouais.
1: Ouais, et que ça, ouais, mais que ça changera jamais. Et que ça...
0: Mais euh, bon, c'est vrai que pour Enfin, euh, de, de ce qu'on a dans ce chapitre et tout, on n'a pas... Euh, on n'a pas, en tout cas, une... Euh, une grande image de Cersei, pour l'instant. On a que quelques détails et tout, mais pour l'instant, elle apparaît pas... Euh, enfin pour pas si désagréable que ça au point euh, euh, d'en parler aussi mal de par Ned et par Robert quoi
1: ouais pour l'instant euh, bon on sait juste que mais c'est ce qu'on sait juste que Ned n'aime pas les Lannister parce que c'est euh, c'est des gens qui se sont ramenés dans la révolte euh, qui, ouais, bien, sont... tard. bien tard etc c'était un peu des
0: voilà alors des, des occasions de... euh... oui mais alors il parle de quel Lannister parce que je pense pas qu'il parle de Cersei là il parlait
1: Tywin mais bon on, on sent que c'est la maison Lannister en général qui donc il n'y a pas une grosse affection pour la maison Lannister, euh, en général.
0: Ouais. 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 C'est vrai. Mais après est-ce que, est -ce que c'est aux enfants d'expier de, de, la, la, la faute de leurs parents? Je ça, j'en sais rien. Mais pour, alors tu dis qu'on parle de Tywin, mais ça, de toute façon, t'en sais rien. Tu sais pas si c'est Tywin qui sert à l'état, si c'est lui qui était au commandes à ce, ce moment-là et tout. Pourquoi est-ce que as, tu vois. Pour l'instant, ça sais rien. Moi, hein ouais, je pense que c'était Tywin, euh... ok, bon, pour l'instant. <rire> si tu veux. Bah, je te dis. Prends pas, l'effet de la série pour acquis. Il y a énormément de choses qui changent par rapport au livre. Et plus on avancera et tout, plus tu vas te dire et tout, ah ouais, mais ça c'est, c'est pas du tout ça dans la série. On verra. Ok. Mais, ce qui est intéressant, c'est que Cersei, euh, elle est pas du tout présentée comme Cersei Baratheon. Elle est présentée comme Cersei Lannister. Est Lannister mais Lannister, toujours avec ouais. son nom de famille, hein. Jamais Cersei, euh, tout simple. C'est toujours Cersei Lannister. Donc, euh, c'est étrange, parce que forcément, c'est femme du roi, donc ça devrait devenir ça être mais, euh, alors, soit le, 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 le fait que ça soit une Lannister soit tellement ancré en elle, qu'on n'arrive pas à la dissocier de son nom, ou soit qu'il n'y a jamais eu de, autant d'affection, euh, que ça, ou autant de liens avec Robert et tout, que, euh, elle a jamais eu besoin d'être représentée par lui, ou euh, elle a jamais été représentée par lui à cause de ça, quoi. Mmh.
1: C'est vrai, on, on saura un peu plus plus tard. Et
0: donc par rapport au Lannister, il y a un autre personnage, il y a deux autres personnages même Lannister qui sont présentés dans le chapitre.
1: Alors on a euh, Sir Jaime, ouais. enfin qui, qui s'est pas prononcé
0: euh, dans ce chapitre. Bah à part pour réduire c'est euh, aussi silence. quoi pour dire. Euh...
1: Bah il il, il il a pas, il, ouais. on a rien entendu de lui. Il a juste euh... posé une
0: main sur Cersei. Ouais. Alors Jaime Lannister, il y a deux caractéristiques sur lui qui euh, qui sont évoquées dans le chapitre.
1: Euh, bah il est blond. Ouais. Il est blond.
0: Et et il fait partie d'une certaine institution.
1: Ouais, les euh, il fait partie de la garde royale.
0: Yep. Et euh, alors l'autre membre euh, de la famille Lannister qui est évoqué dans ce chapitre
1: C'est le lutin euh, Tyrion Lannister.
0: Ok, le lutin. Euh, bon, tous les deux on sait qu'il s'appelle le lutin parce que c'est un nain mais euh, voilà. Donc le, le, le nain Tyrion Lannister qui est aussi présent à Winterfell. Il euh, y a un autre membre de la Garde Royale qui est mentionné dans ce chapitre. Est-ce que tu noté
1: la Garde Royale ouais. Enfin, on a Sander Clegane qui est évoqué, mais il n'appartient pas à la Garde Royale. Euh...
0: Ah non. 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 Alors, on sait qu'il y a pardon. Le roi Robert il est entre deux membres de la Garde Royale qui sont là. C'est dit en fait. Euh, ouais. En fait, en tête venait flanquer de deux chevaliers drapés dans la langue cape neigeuse de la Garde Royale. Ouais, mais on Donc, sait pas. Ouais, euh, on ne il... sait pas qui c'est le deuxième, pardon. Oui. Donc, Mais... on, on sait que les membres de la Garde royale, ils ont une cape neigeuse, qui leur est caractéristique, ouais. Donc, une cape blanche. Ouais. Euh, et on sait qu'il y a Thunder Clegane, euh, qui est aussi là. En personne, il s'appelle Thunder Clegane. Et est-ce que tu as noté sa caractéristique
1: Il a le visage, le visage défiguré, brûlé. Ouais. Exact.
0: Ok. Alors. Du coup, ils seront de à la crypte de Winterfell. Euh, donc, la crypte de Winterfell, bon... C'est dit dans le chapitre, hein, Elle sert à on se veut lire euh, les, les morts de la famille Stark hein. euh, mais du coup il y a plusieurs caractéristiques qui sont évoquées par rapport à, à cette famille
1: ouais, à ces cryptes a, on a donc euh, on a les les euh, toutes les personnes qui ont qui ont eu pour rôle d'être euh, sire de Winterfell euh, sont sont disposées dans la crypte avec euh, un loup un loup à leurs pieds et une épée de fer euh, entre les jambes euh. mmh ces personnes-là, et on voit que c'est une tradition qui remonte à très longtemps, parce que euh, certaines épées de fer, justement, sont complètement euh, bouffées par, le, par la rouille, mmh. jusqu'au point de disparaître et, on, et en laisser que les traces.
0: Mmh. Ok. Et il y a une exception, ça
1: Ouais, à une exception, bah, c'est Liana qui... Euh, qui... Euh, enfin, les deux, visiblement, les deux dernières personnes à avoir été euh, enterrées dans cette crypte, c'est... Euh, c'est Richard... Ricard, Ricard, Ricard Stark.
0: Ouais, mais alors non parce que il y, a il y a Brandon. Il, ouais, mais Brandon était sire de Winterfell. Alors, alors, alors c'est à dire que Brandon il devait hériter du titre quoi. Ouais, mais bon. Il... Oui, il n'a il pas été officiellement sire de Winterfell, ouais. mais c'était l'héritier quoi. Ouais. Et
1: euh, oui, à l'exception de Lyanna, qui elle, euh, voilà, n'est pas n'a pas été sire de Winterfell. Peut-être Lady de Winterfell, mais euh, bon. Voilà, qui est enterré parmi les siens euh, dans la crypte
0: ouais c'est ça alors du coup euh, on, peut, on, peut, on peut savoir que Diana c'est la petite sorte de Ned mm. parce que si on fait le calcul euh, on sait que Ned je crois qu'il a 34 ans si je dis pas de conneries euh, Donc, je crois que si on lit l'appendice on a directement le, la réponse non, non c'était marqué dans le premier chapitre euh, 35 ans pardon il a 35 ans Ned mm. Et on sait que Lyanna, elle est morte à 16 ans, il y a 15 ans. Donc, elle avait 31, elle aurait 31 ans. Ouais. Donc, euh, Lyanna, c'est la petite sœur de Ned. Et euh, bah forcément, euh, Brandon, bah, c'est le grand frère de Ned. En vu fait. que est, ça a être l'héritier. Du coup, c'est le troisième Brandon à être mentionné euh, dans l'histoire. Tu te sens des, des deux premiers Il bah, y a
1: Bran, le, le ouais. fils de... Il y a Brandon, le... Bah, lui, le, le frère de, de Ned et Brandon le bâtisseur euh, mmh. le, le, premier, le premier Stark
0: non nope, c'est pas le premier Stark Brandon le bâtisseur c'est celui qui a bâti Winterfell ah ouais il est évoqué quand on parle des Barral et ça dit que les Barral en fait ils ont vu Brandon le bâtisseur bâtir Winterfell mais ça a jamais dit que c'était le premier Stark
1: ah ouais. bah, dans l'appendice ils disent euh, les Stark descendent de Brandon le bâtisseur et des anciens rois de l'hiver Donc euh, ouais, moi bah, j'avais pris pour compte que c'était le premier euh, le premier euh... Le premier Stark, mais bon. Mais
0: d'où vient ce Stark, ici si la... C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vois
1: Ouais, mais ça, c'est la question de la poule. <rire> L'œuf ou de la poule, il faut bien un premier.
0: <rire> ok. Alors, euh, euh, pendant leur discussion, euh, pendant qu'ils descendent dans la crypte, euh, Ned et Robert, ils discutent un peu de, des populations et de la géographie euh, euh, des sept couronnes. T'en as recueilli des, des choses ou pas Ou il y a des choses qui t'ont marqué par rapport à ça ou, euh avec les, les filles à se baignent à poil <rire> ce que j'ai retenu <rire> il, y a, il y a quand même quelques lieux du sud qui sont évoqués
1: il, y a, il me semble il y a au jardin Ouais. il dit que voilà il
0: fait plus beau que dans le nord euh... ouais, sûr. Alors, au jardin justement quand il en parlait tout ça a des vrais élures de jardin parce que les, les, les termes qu'il évoque enfin qui y associe c'est euh, euh, qu'en gros au jardin il y a des champs de jaunes, des frémures et tout, etc donc, ça porte bien saison au jardin, vu qu'il y, des... y a des fruits et des fleurs. Quoi. Ouais. Tu te sens qui règne sur au jardin ou pas Qui règne les Tyrell Oui, les Tyrell. Et qui est le sur actuel de au jardin
1: euh, Mace Tyrell.
0: Mace Tyrell, ouais. euh... Mais Tyrell. Mais euh, il dit qu il aussi dit que le nord, le territoire du nord est aussi grand que le territoire des ciseaux de Coronne. ouais ouais C'est vrai ouais. que
1: quand tu regardes les cartes, euh, le nord, va... enfin, en gros, euh, on comprend qu'il y a le. Westeros, en gros, c'est deux grosses zones euh, liées entre elles par un détroit, le Nec. Espèce de. Enfin, c'est pas tellement de, un détroit, le Nec. C'est pas un détroit, mais c'est une espèce de.
0: C'est un marécage. Ouais. Le, le Nec, c'est un marécage.
1: Ouais, mais qui, qui se. Comment dire, c'est. Le territoire se réduit pour faire une fine bande qui fait le Nec, et, mm -hmm. et ensuite t'as le, le sud qui s'étend.
0: C'est ça, ouais. Mais du coup, c'est pour ça que quand le roi il est passé au niveau du nec et tout, il n'a pas croisé une seule personne. Ouais. Et euh, donc c'est-à-dire que la population est assez éparpillée. Où elle se cache C'est les deux hypothèses qui sont évoquées dans ce chapitre.
1: Ouais, bah, je, euh, je pense que personne n'a envie de traîner dehors dans la neige.
0: <rire> bah, après, c'est une, une raison comme si c'est marécageux, donc il euh, n'y a pas tellement de neige à ce niveau-là, mais ok. Ouais. Bon, alors du coup, on, on a parlé de, de Brandon. Euh, lui, tu te souviens à quel âge il a péri
1: non. Son okay. âge, non.
0: Ok. Bah, Brandon, il a péri à l'âge de 20 ans. Ok. Et euh, donc, il a péri, on, on a dit, quelques jours avant son mariage avec...
1: Avec euh, Kathleen.
0: Yep. Kathleen. Donc, il devait se marier avec... Euh, voilà, Kathleen qui est mariée avec à Ahmed. Ça, c'est mmh. intéressant.
1: Ouais. Bah, c'est une tradition euh, enfin, qui n'existe pas que dans Game of Thrones, le fait de... de fait de, En cas de décès de son frère, de remplacer le, mmh. le mari...
0: Oui mais ça veut dire que du coup c'était pas un mariage qui était fait par amour entre quoi cas.
1: C'était pas un mariage fait par amour, il a l'air d'avoir plutôt bien tourné quand même mais. Euh... Ou
0: peut-être que c'est un mariage par amour, mais en tout cas, après c'est qui est devenu une alliance.
1: Ouais. En tout cas, c'était pas prévu initialement comme ça.
0: Ouais. Donc c'est vrai que Ned, du tout il arrive un peu les. Il arrive un peu sur l'assaut, quoi. Euh... Typiquement, juste après la mort accidentelle, enfin, pas accidentelle, donc, du Pas du tout accidentelle, mais. Mais... <rire> <rire> mais du coup, euh, inopinée de de, 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 Brandon. Tu te souviens du, du, nom du, du, du de l'autre petit frère de Ned? Ah oui, c'est euh, Ben. Ouais. Il, qui a la garde de nuit. Yep, exact. Et, euh, alors. Donc, on, on vient de le dire. Euh, Robert, il avait juré, euh, lors de la mort de Liana, de tuer euh, Régard par rapport à ça. Et donc, euh, on reparle un peu de, de la mort, enfin, du, du combat de, de Robert et de Régard euh, au Trident.
1: Ouais. Au Trident, donc. Euh, tu vois tu tu
0: te rappelles et tout comment il était habillé, Régard
1: Ouais, il était habillé dans, euh, dans une armure noire, sertie ouais. euh, de, de rubis. Euh, tellement oui. bien sertie, d'ailleurs, qu'une fois que. Euh, ah,
0: alors les rubis, ils formaient une, sorte, une forme sur euh, son plastron.
1: Un dragon euh, tricéphale. Ouais
0: un ouais. dragon Ouais. qui est le, le du coup le le logo des enfin le logo l'emblème des marque le <rire> Marc déposé <rire> tu connais et ouais donc tellement bien sorti tu, tu continues continue
1: que tellement bien sorti qu'une fois que Robert avait défait euh, Régard euh, pour le et pour, le tomber, il l'a fait tomber dans le trident euh, les deux armées se sont se sont arrêtées de se battre pour aller euh, chercher les rubis euh, dans mmh. le dans le fleuve Histoire de, de récupérer euh,
0: Allez, oui. un trésor. Ça, c'est assez important dans l'histoire. Euh, je, je crois pas que c'est beaucoup évoqué dans la série. Dans,
1: dans la série de mémoire, c'est vraiment très peu évoqué.
0: Mais euh, c'est euh, quelque chose qui va revenir, en tout cas. Les, les, les rubis de Régaard, les, les, les rubis du Trident. Ok. Donc, alors par rapport à ça, on sait... Que du coup, si on fait un peu la chronologie qu'on a depuis le début du bouquin, on sait que euh, dans le chapitre de Kathleen, que le roi fou, un Targaryen, a demandé la tête de Robert et de Ned ouais. lorsqu'ils étaient au Eriers, ce que John Harin avait refusé. D'accord À un autre moment, on sait que euh, John Harin a chopé la tête de... Euh, comment il s'appelle Du frère et du père de, de Ned. Mais ça, on sait pas si c'était avant ou après qu'il ait demandé la tête de, euh, de Ned et de Robert.
1: Ouais.
0: On sait qu'à un autre moment, on sait à un autre moment que... Euh, euh, alors que Rhaegar il a, il a eu un lien avec la mort de Liana, vu que Robert cherche à, à tuer Régar à cause de ça, mm -hmm. et qu'il y a eu un combat entre les deux, et que euh, Régar est mort à ce moment-là. Mais pour l'instant, on ne connaît pas du tout la chronologie des noms. Mais tout ça, ça se passe à peu près dans le, même, dans le même laps de temps, il y a 15 ans donc euh, peut-être que là avec la série et tout tu vois à peu près comment ça se commente machin Mais vrai que au niveau de la chronologie c'est un peu compliqué à tout à tout mettre ouais. en place je suis même pas sûr qu'avec la série et tout en fait tu peux tu puisses tout mettre non, en place là maintenant pas
1: trop, euh, pas trop. la série on n'a vraiment pas assez d'infos euh, sur euh, la révolte euh.
0: tu sais que dans la série par exemple et tout justement c'est un des des groupons euh, qui, qui fait la différence avec le livre euh, c'est qui parle pas du tout du passé en fait
1: oui oui bah en même temps euh, rien que l'action et les complots euh, de de l'histoire de la trame principale c'est déjà assez complexe comme ça et ça demandait thèmes. Enfin, c'est beaucoup plus dur à développer en, en série donc euh, c'est sûr que c'est beaucoup moins bien développé que dans, dans que l'a permis le livre
0: ouais ah, c'est vrai que, par exemple il y a aucun flashback dans la série il y en a un seul en fait il y en a un seul
1: ouais je me souviens
0: c'est celui de alors tu sens du du, du flashback le, le seul de la série
1: moi le flashback dont je me souviens c'est euh, euh, Ned devant la tour de la joie
0: ah ouais bah non, non, il y en a deux moi je parlais pas de celui là d'accord euh, en plus c'est même pas un flashback celui-là oui c'est bon c'est une histoire de Bran oui voilà, c'est Bran il un, un, le vrai flashback qu'il y a c'est par rapport à, à Cersei euh, mais je, 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 ah non mais en fait tu l'as pas vu parce que c'est au début de la saison 5
1: dans la saison 5 ah bah je l'ai pas vu
0: ouais ah bah en fait tu sais même pas de quoi tu... <rire> il y en a un seul et c'est de Cersei mais en plus qui va apparaître dans les livres, mais comme tu sais pas de quoi je parle, de toute façon c'est pas grave. Euh, donc voilà. Euh, alors Ned, il demande des, des nouvelles de, de John Harin, et surtout de, de sa mort. Alors, euh, parce qu'on savait pas de quoi était mort John Harin, du coup, mais maintenant on, on sait.
1: Bon, c'est toujours assez vague, hein. Euh, il a été pris d'un mal qu'il a... Euh, honnêtement on dirait qu'il a fait une énorme gastro-entérite. Euh, <rire> c'est un peu l'impression que ça laisse, cette histoire.
0: Euh... ouais c'était assez brutal hein, en fait
1: oui c'était brutal qu'il allait très bien il se comportait très bien pour quelqu'un de son âge et que d'un coup il est tombé très malade et que voilà ça lui a été fatal
0: de la façon on s'est dit franchement euh, ça euh... pue l'empoisonnement ouais.
1: mais de, ça, franchement faut pas être un génie pour, euh, pour penser ouais. à l'empoisonnement ça pue l'empoisonnement limite je trouve ça tellement scandaleux qu'il <rire> se rende pas compte lui même
0: mais je, je crois qu'il y a une mention justement de ça Chapitre sur Catherine sur avec Mestre Païssel, euh, mais je sais plus exactement ce qu'on dit par rapport à lui. Euh, alors, je cherche. Voilà, en fait, dans le chapitre de Catherine, c'est dit que euh, tout s'est passé très vite, Mestre Païssel en personne n'a pas pu le sauver. Je suis fait absorber du lait de pavot pour le préserver de souffrance interminable.
1: Ouais.
0: Donc, on sait quand même qu'il y avait un maître qui était à côté de lui à ce moment-là. Et comme un maître, c'est l'équivalent à peu près d'un médecin. De
1: médecin. Donc...
0: Donc normalement, les maîtres, ils ont la compétence pour savoir si c'est un empoisonnement, à part si c'est un poison vraiment très mortel ou très inconnu et tout, etc. Mais il y avait un médecin à côté de lui quand même. Ouais. Mais au pays du coup. À retenir. Euh, alors du coup on a quelques nouvelles aussi de, bah, du, du reste de la famille des Harin euh, que ce soit Lisa Harin et euh, leur enfant
1: ouais, on sait que Lisa euh, euh, bah, une fois euh, John mort est partie directement euh, retourner aux airiers, euh, enfin sur le, le territoire euh, des Harin mm -hmm. euh, le plus vite possible elle a décampé le plus vite possible euh, avec ce, enfin, avec son fils et euh, son fils qui devait être, devenir la pupille de Lord Tywin Lannister, mm -hmm. mais, euh, mais dont Lisa n'a rien voulu entendre et a gardé, elle a gardé son, son fils avec elle.
0: Tu, 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 tu vois le prénom de son fils ou pas
1: Ouais, il comme le roi, il s'appelle Robert. Ouais, donc Robert Arryn On okay. sait qu'il a 6 ans et qu'il est maladif, on sait pas de quoi, mais on sait qu'il est faible.
0: Il yep. Euh, et alors, euh, du coup, on apprend que Robert, il, il, il le destitue d'un de ses titres.
1: Ouais, qu'il ne sera plus euh, gouverneur de l'Est. Yep. Parce qu'il n'a pas l'âge, ni l'âge ni enfin, requis, ni les compétences requises pour euh, gouverner. Euh... L'Est. Enfin, bah, ce que je comprends totalement, bon, on ne va pas donner un, un truc à 6 ans. Euh...
0: Ouais, mais alors, c'est quand même que, enfin, c'est né qui le dit, hein. C'est un titre. Euh... Indissociable, c'est comme le être euh, le Sieur de Winterfell enfin, et le, le, le gouverneur genre. du Nord.
1: Ouais, c'est un peu ouais voilà, c'est deux choses différentes mais qui euh, traditionnellement sont, sont vraiment liées. Enfin,
0: ouais. Alors tout de suite, ouais. qui sont les gouverneurs de l'Ouest euh,
1: L'Ouest, l'Ouest c'est Tywin Lannister, au Nord c'est Ned et au Sud c'est Mace Tyrell.
0: Ouais. Je crois. Au Sud c'est les Tyrell. C'est ça. Donc du coup, il n'y a que trois familles qui sont pas euh, ben, gouvernantes. Du coup, forcément, s'il y a cette couronne, Donc, les
1: Martel, les Tulis ouais. et euh, Baratheon. Mais que... Ouais.
0: Mais bon, et Baratheon. D'ailleurs, bon, bon. on, on apprend que, quel est le, le. Enfin, on le savait déjà après l'exemplarisme, mais là, c'est dit dans le, dans le chapitre et tout quel est le lieu de seigneurie des Baratheon. À Oui, bon, Ouais, à ouais. C'est vraiment, euh, j'adore ce nom, à Et donc, euh, alors on apprend la, la réelle raison euh, de la venue de Robert. C'est de faire de Ned,
1: bon, donc, euh, on comprend que c'est vraiment la personne, sa personne de confiance, mm -hmm. euh, de faire de lui la nouvelle main du roi, donc euh, on comprend que c'est un peu le, le premier ministre, quoi, le, la personne euh, vraiment qui peut parler euh, à la, avec la, la même importance que le roi, euh, et qui, euh, notamment, a l'air de se charger vraiment des tâches un peu un peu plus chiantes de, de la royauté, euh, avec notamment euh, entre euh, ce que le roi rêve, la main l'édifie, ou ce que le roi bouffe, euh, la main s'en farcit la merde. Mmh. Alors, on comprend un peu assez
0: vite le rôle du, de la main du roi. Bah, du coup, c'est un rôle important, mais il met tout de même euh, un craindra. gras. Ah, c'est ce que j'allais dire, ouais. Non, oui. on a le même mot. Assez un gras. Et donc Ned ne veut pas du tout.
1: Oui, parce que lui se se sent appartenir au Nord, il n'a aucune envie d'aller dans le Sud. Mmh. Et, et...
0: On, a, perçon, on, a, on a vu ça dans leur, leur discussion et tout quand, quand Robert il évoquait le, le Sud et tout, vous voyez que nord, enfin Ned et tout, il appréciait le Nord et que ouais, il, il avait un, vraiment un, même un rejet viscéral de tout ce qui est relevé mmh. au Sud. Ouais. Relevé pense... du Sud, pardon. C'est vrai. Et euh, une, la deuxième raison pour laquelle il vient, bon, c'est peut-être une raison annexe, mais euh, pour laquelle Ned ne s'attendait pas, parce que Ned il s'attendait à ce que Robert et lui euh, propose un euh, de du roi. Mais,
1: mais il s'attendait pas à ce que euh, Robert propose un mariage entre euh, son fils aîné Geoffrey et ouais. euh, la fille de Ned qui est la plus âgée, Sansa, ouais. qui n'a que 11 ans, je crois.
0: Ouais, donc ça c'est un peu un événement inattendu. Mais bon du coup, c'est ce qui servirait à unir les deux familles. Les deux familles. Quoi. Les
1: deux familles qui, alors, il, elles, auraient dû, elles auraient dû être unies plus tôt euh, par euh, le mariage de Robert et de Liana, mais ouais. ça il, a, il y a eu un petit Il y a, a eu un petit contretemps. Ouais. Donc euh, maintenant, il, il a trouvé l'occasion ouais. parfaite d'unir les deux maisons, parce que ça n'a pas l'air d'être une mauvaise idée.
0: Ce qui ferait de Sansa, du coup, la, ouais, donc, la, la fille aînée la... de, de, de la reine. La reine. Yep. bon pour l'instant, on n'a toujours pas rencontré Sansa. Mais euh, mmh. mais du coup bon bah elle, on l'a toujours pas rencontré qu'elle est déjà embrigadée dans, dans cette histoire quoi. Mmh. Euh, mm, mm, ok et euh, alors dernier euh, passage et je pense quand même que c'est le passage le, le plus important quand même ou pas euh, mais c'est que du coup euh, quand Ned hein, il, il pense à à Liana, on sait que Ned il était présent lors de la mort ouais. de, de Liana il y a 15 ans.
1: Il était présent euh, lors de la mort de Lyanna. On sait pas exactement, euh, voilà, les circonstances de la mort. On comprend pas trop, trop, trop. On sait que elle a demandé à Ned de lui faire une promesse. Donc on connaît, on connaît pas la, la promesse de, que, Ned, que Ned a fait à Lyanna.
0: Elle lui a demandé de faire une promesse que Ned euh, justement a accepté de, de, de tenir. tenir. Qui a accédé, accepté de tenir Et on voit que depuis le début, quand même, que Ned c'est un homme de parole. Donc on se ouais, doute qu'il l'a tenu. Qu'il l'a
1: tenu, ouais, très probablement. Donc on ne sait vraiment pas de, de quoi il s'agit.
0: Ok. Au niveau des de, des, des caractéristiques de euh, fin de de la vision qu'on a de cette rencontre, tu vois à peu près les détails physiques ou les détails, tu vois, stylistiques.
1: Bah. Euh, on voit vraiment que voilà elle est morte dans ses bras euh,
0: ouais.
1: morte dans ses bras euh, que lui euh, il est devenu muet euh, muet pendant ouais, euh, jusqu'à ce mais, que, ce que je... les, les,
0: les, les, les détails autour tu, tu sais par exemple il y a on parle par exemple de pétales
1: ouais voilà euh... en gros elle avait dans, dans ses mains elle avait des, des, des pétales de de rose noir et fanés mmh. On n'a aucune idée, jusque-là, on n'a aucune idée de ce que ça peut bien être. Mais on, on sait que, que Diana aimait beaucoup les fleurs. Et que... Alors ça, tu le vois où Je lui apporte des fleurs quand je puis, reprit il et Diana les aimait tant.
0: Ah, ah qui parle. pardon, je n'avais pas vu ça. J'ai pas vu ça. Bien joué.
1: Ça pue le foreshadowing. Ça <rire> <rire> J'ai le le foreshadowing de... comme jamais.
0: Ouais, les pétales roses qui étaient noirs et fanés. De la suite, aucun souvenir. Et pourtant, il y a quelqu'un qui était présent euh, lors de, de... Une autre personne, une tierce personne qui était présent lors de ouais, la mort. c'est
1: Holland Reed.
0: Yep. Alors, Holland Reed, est-ce que tu as fait des recherches sur lui
1: Alors, euh, il me semble c'est... Euh, il appartient à une maison qui est de des, des Stark, non Ok. Je crois. J'avoue, j'ai, ça fait un moment que j'ai pas cherché. Oui, c'est une maison, c'est une maison vassale des Stark. C'est tout ce que je sais sur lui.
0: Alors, tu parce que là, on a à côté. Tu veux me montrer tu l'as vu? Yep, les rides, c'est une maison vassale. Ah, oh, putain, on sait pas beaucoup de choses sur lui dans l'appendice. Euh, non, non, non. Sait, on sait pas, on sait rien des rides dans les appendices. En on sait juste que les rides, hein, c'est une maison vassale de des Stark dont Holland fait partie. Ok. Mais du coup, il y aurait une troisième personne. Enfin, du coup, il, il manque. Il, il y aurait euh, deux personnes qui euh, qui auraient été présents euh, à la mort de Lyanna. Donc Ned et Olandrid. Ok. Bah je crois qu'on a un peu parlé de tout dans ce chapitre. Peut-être que je me trompe, mais euh, si, si après, s'il y a d'autres choses que tout que, que tu vois et tout que de, dont on n'a pas parlé.
1: Non, on a à peu près euh, évoqué euh, tout ce qu'il y avait à évoquer, les points essentiels du chapitre.
0: Ah ouais, bah juste un peu. On sait que les Stark, c'était les rois du Nord. Mais soit je crois qu'on en a déjà parlé. On sait que les Stark, c'était les rois du Nord. Ouais. Et que est...
1: ils avaient toujours gardé le Nord euh, ouais. jusqu'à ju jusqu l'arrivée des Seigneurs Dragons. Ouais. Donc des Targaryens. Et que c'est euh, Torren euh, le roi Toren qui a celui qui ploya le genou. Qui...
0: Le roi qui a ployé le genou, ouais. Torren Stark.
1: Donc qui, qui a cédé.
0: Mmh. Ok ben voilà je crois qu'on a fait le tour du chapitre et tout euh, c'était cool parce que du coup on a, on a quand même un chapitre où il se passe euh, t'as l'impression que l'histoire commence enfin à avancer parce ouais. que depuis le début et tout on était quand même à, dans l'intro ouais, ouais dans, dans, dans un certain statu quo mais là euh, mmh. l'histoire commence à bouger et en même temps on apprend des choses donc euh, donc voilà on, au bout du cinquième chapitre et tout euh, c'est quand même assez cool 50e page à peu près et puis on est on est reparti et tout pour euh, bah pour toute la suite du, du tome 1 et les autres tomes si tu veux
1: Inchallah.
0: <rire> ok, on arrête l'épisode pour cette semaine et puis on vous retrouve euh, la semaine prochaine pour l'épisode 6 ou le chapitre 6 qui concernera Guillaume Voilà, il a déjà fermé les bouquins <rire>
1: Vas-y, dis-moi, attends C'est John, je crois Oui, John. John Le bâtard de Ned Donc, euh, à la semaine prochaine Inch'Allah
0: Là, ah, qu'ils euh, ont bonus. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre le fait que euh, John s'appelle John et John Harin?
1: Ouais, je pense c'est un peu la même histoire que euh, entre Robert et Robert. Euh... Ok. Je pense, euh, je... qui t'a nommé, euh, qui t'a donné un nom à, un de ses... à son bâtard? Euh... Je sais pas, il a donné John. Moi, je pense que c'est ça. Ok.